0: Und das Spannende daran ist, dass man das noch gar nicht so lange weiß. Also man hat diesen Effekt und diese Strukturen erst vor wenigen Jahren ähm, entdeckt. Also man kennt das alles noch gar nicht so lange und weiß auch noch gar nicht so lange, wie das wirklich alles funktioniert. Ähm, aber genau diese Entdeckung diente uns letztendlich auch äh, als Vorbild für diese Technologie.
1: Wenn wir es schaffen, diese Strukturen zu erzeugen, erzielen wir auch ähnliche Effekte. Und das ist eigentlich äh das Coole, das kann ja dann natürlich nicht nur für Implantate interessant sein, sondern auch generell für Oberflächen im Krankenhaus oder Oberflächen im Haushalt. Alles da, wo halt Bakterien eine Rolle spielen.
2: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe. Dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Heute haben wir zwei besondere Gäste bei uns, Lizzi Hüschelrath und Dr. Patrick Doll, die Gründer des innovativen Startups Nanoshape. Nanoshape hat eine antibakterielle Oberflächenveredelung für Implantate aus Titan entwickelt. Im Interview erfahren wir mehr über die Technologie und wie diese das Potenzial hat, Infektionen nach Implantationen zu reduzieren und damit die Sicherheit von Patientinnen und Patienten zu erhöhen. Außerdem verraten uns die beiden mehr über ihre Motivationen und geben uns Einblick in ihre Gründergeschichte. Freut euch auf eine spannende Reise in die Welt von Nanoshape.
3: Herzlich Willkommen zum Tech and Founder Podcast, heute mit Lizzy und Patrick von Nanoshape. Und wir starten mit der ersten Frage. Bevor wir über eure Technologie Nanoshape sprechen, würde ich gerne erstmal äh, über das Problem sprechen, für das ihr quasi eine Lösung anbietet. Zu welchen Komplikationen kommt es denn beim Einsatz von Implantaten genau?
0: Ja, also wir von Nanoshape haben ja eine Technologie entwickelt, mit der wir Implantate sicherer machen können. Da sprechen wir jetzt nicht über Brustimplantate, sondern über medizinische Implantate aus dem Material Titan, also speziell Zahnimplantate. Knochenplatten und Schrauben für die Frakturversorgung oder dann auch künstliche Gelenke, also Hüftimplantat und Knieimplantat. Das Schöne ist ja schon mal, dass solche Implantate erstmal richtig gut funktionieren. Also das sind hochentwickelte Hightech-Systeme, man hat lange Erfahrung, sodass da wirklich eine gute Erfolgsquote besteht. Trotzdem gibt es natürlich bei jeder Implantation immer ein gewisses Risiko, dass sich eine bakterielle Infektion bildet. So eine Infektion stört im besten Fall nur die Einheilung, das heißt, es kann noch, wenn man es frühzeitig entdeckt und noch behandelt werden kann, aber im schlimmsten Fall muss das Implantat entfernt werden. Es muss Antibiotika behandelt werden ähm, und letztendlich muss ein neues Implantat gesetzt werden. Und so eine Behandlung zieht sich natürlich über Monate hin. Und wenn wir jetzt mal an eine künstliche, künstliche Hüfte denken, ähm, die dann speziell auch noch bei älteren Patientinnen und Patienten eingesetzt wird, dann ist einfach jede Infektion, die da auftritt, eine zu viel.
3: Ja, also ein sehr, sehr sensibles Thema.
1: Lidzi, was bedeutet das eigentlich für unser Gesundheitssystem? Wenn wir jetzt an dem Beispiel künstliche Hüfte zum Beispiel bleiben, man kann sich ja vorstellen, das findet im OP statt. Da sind sehr viele Leute mit dabei involviert, die operieren, die assistieren, die sich auch im Nachgang um die Patienten, um Patientinnen kümmern das Ganze ist ja schon aufwendig und teuer. Das mhm. heißt, wenn sich das Implantat jetzt infiziert und noch mal eine oder sogar mehrere Folgeoperationen notwendig sind, dann kostet das am Ende nicht nur Geld. Also die Leute liegen dann ja auch länger im Krankenhaus. Es kostet nicht nur Geld, sondern am Ende auch Zeit für die Personen, die alle da mitarbeiten im Gesundheitssystem, die ihre Zeit bestimmt auch, weiß man ja wahrscheinlich, besser und anders nutzen könnten. Mhm. Wenn wir nochmal auf die Kosten zurückblicken, kann man da vielleicht noch sagen, wir sprechen am Ende von Kosten in Milliardenhöhe für die Gesundheitssysteme.
3: Wahnsinn, hört sich sehr, sehr groß an. Und ihr habt jetzt natürlich eine Technologie entwickelt, die kann dieses Problem tatsächlich im Grunde lösen, oder?
0: Hoffen wir natürlich. Also wir haben eine Technologie entwickelt, mit der wir, mit der wir solche Infektionen gar nicht erst entstehen lassen wollen. Mhm. Also wirklich präventiv handeln, statt einfach nur die Folgen aufwendig und teuer zu behandeln. Dafür haben wir einen Prozess entwickelt, mit dem wir die Oberfläche von Implantaten auf Nanoebene, also wirklich auf kleinster Ebene, so verändern können, dass dort bakterienabweisende Strukturen entstehen. Das Ganze kann man sich bildlich vielleicht so vorstellen wie so ein ganz, ganz winziges Nagelbrett. Das heißt, das ist noch kleiner als die Bakterien selbst und dadurch kommt es dazu, dass Bakterien dort einerseits nur schlecht haften können, dann sprechen wir über einen anti Effekt und teilweise werden sie sogar von diesen Strukturen, ja man, kann richtig, man kann sich das so vorstellen, aufgespießt, also abgetötet. Mhm. Dann sprechen wir über einen kontakttötenden Effekt tatsächlich in diesem Zusammenhang. Das Ganze ist dann recht komplex, ähm, hat was mit dem Aufbau der Zellhülle zu tun und der Interaktion von Bakterien und der Oberfläche. Ähm, was aber das Wichtigste ist, dass es sich dabei eigentlich um einen rein mechanischen Effekt handelt. Das heißt, schlussendlich nutzen wir Nanotechnologie, also Nanostrukturen, ganz gezielt, um Implantate sicherer zu machen.
3: Und woher habt ihr euch die Inspiration für Nanoshape geholt? Also ich habe auf der Homepage was von Libellenflügeln gelesen.
0: Genau, das ist richtig spannend, denn wir haben uns dieses Wirkprinzip nicht selbst ausgedacht, leider muss man sagen. Wir haben es auch leider nicht komplett neu erfunden, sondern wir haben uns diesen Effekt aus der Natur abgeschaut. Denn auf Libellenflügeln und auch auf Flügeln von manchen anderen Insekten findet man auch diese ganz kleinen, feinen Strukturen. Und diese Strukturen besitzen genau diese bakterienabweisenden Effekte. Und das Spannende daran ist, dass man das noch gar nicht so lange weiß. Also man hat diesen Effekt und diese Strukturen erst vor wenigen Jahren entdeckt. Also man kennt das alles noch gar nicht so lange und weiß auch noch gar nicht so lange, wie das wirklich alles funktioniert. Mhm. Ähm, aber genau diese Entdeckung dient uns letztendlich und diente uns letztendlich auch äh, als Vorbild für diese Technologie. Ähm, das heißt, wir ahmen eigentlich die Natur nach und können eben damit dann Implantate verbessern.
3: Ja, und funktioniert die Technologie für sich allein oder ist der Einsatz von anderen Wirkstoffen dann noch notwendig?
1: Genau, also wie Patrick sagt, das ist ja dieser mechanische Effekt aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche. Nanoshape beschreibt das eigentlich ganz gut. Das ist ja die besondere Form auf Nanoebene, die ja zu diesen Effekten führt. Das heißt, wir bleiben auch beim Grundmaterial, aus dem das Implantat sowieso schon besteht und fügen eben nichts Neues hinzu. Also keine anderen Materialien oder keine Wirkstoffe, wenn man zum Beispiel an Antibiotika denkt oder Silberionen werden da auch eingesetzt, um Bakterien zu töten. Ja, und welche Vorteile hat das dann? Ja, das Offensichtliche ist erstmal, wir haben keine zusätzlichen Materialkosten. Und wir haben natürlich auch nicht das Risiko, dass sich Antibiotikaresistenzen äh, bilden können. Und wir haben auch nicht das Risiko, dass wir vielleicht nicht wissen, wie sich neue Materialien oder Partikel, die noch nicht so lange erforscht sind, die normalerweise halt nicht für Implantate benutzt wurden, ähm, ja, das, wie die sich halt mit oder nach längerer Zeit auf unsere Körperzellen auswirken. Mhm. Und genau das ist ja das Coole, dass wir diese neue Herangehensweise haben, Bakterien auf eine andere Art fernzuhalten und dabei eben bei diesem altbewährten System, dieses altbewährte Material ähm, dabei bleiben und nur eine kleine Stellschraube drehen, um dann halt diese Verbesserungen hervorzubringen. Das klingt wahnsinnig spannend, wie man
3: etwas Althergebrachtes quasi nur durch, nur durch eine Kleinigkeit quasi aufbereiten kann. Wie erfolgt denn die Bearbeitung eines Implantats mit eurer Technologie? Also Und habt ihr das Verfahren für die Bearbeitung dann auch selbst entwickelt?
0: Man kann sich das so vorstellen, dass wir eigentlich jedes Implantat aus Titan nehmen können und in einem speziellen Reaktor, da kann man sich vielleicht so einen, so einen Kochtopf vorstellen, ähm, bei sehr hohen Temperaturen und drücken, ja quasi kochen. Also. Mhm letztendlich äh, in einer wässrigen Lösung kochen, so kann man sich das vorstellen. Genau genommen oxidieren wir dann dieses Titanmaterial, dieses Titanimplantat bei diesen Bedingungen und dann entstehen eben ganz spezielle Oberflächenstrukturen. Das heißt ganz kleine, feine Nanokristalle mit diesen beschriebenen bakterienabweisenden äh, Eigenschaften. Und das ganze funktioniert dann eben nicht nur bei einem einzelnen Implantat, äh, sondern wir können ganz viele Implantate auf einmal so behandeln, so dass dann am Schluss auch ein wirtschaftlicher Prozess rauskommt. Ähm, denn es ist wichtiger, wenn wir über Implantate reden, ähm, weil wir sprechen da nicht über ja, Einzelanfertigungen, sondern wir reden da jährliche, über jährliche Stückzahlen im Millionenbereich. Mhm. Das heißt, es muss ein wirtschaftlicher Prozess, der dann am besten auch noch nichts kostet, am Schluss rauskommen. Ähm, das Grundprinzip des Verfahrens gibt es dabei schon sehr lange. Da, das schimpft sich hydrothermische Oxidation. Ähm, damit kann man zum <lacht> Beispiel auch künstliche Kristalle für die Halbleiterindustrie herstellen oder auch Schmuckkristalle, Einkristalle mhm. werden so hergestellt, also Saphire oder Ähnliche kann man damit züchten. Und wir machen mehr oder weniger genau das Gleiche, nur auf feinster, auf, auf Nanoebene im Prinzip. Ähm, und das Verfahren ist für die Anwendung für Titanimplantate noch gar nicht so erforscht gewesen tatsächlich. Äh, und im Rahmen meiner Doktorarbeit am KIT konnten wir dann damals auch auf diesem Gebiet forschen ähm, und dann eben einen ganz speziellen Prozess für Titanimplantate entwickeln und den dann auch zum Patent anmelden.
3: Ja. ja, und geht es dann für... Alle Implantate, also kann das bei allen Implantaten verwendet werden, beziehungsweise welche Bereiche kommen da ganz besonders für Nanoshape in Frage? Wir haben ja jetzt, glaube
1: ich, ein paar Mal gehört, Titan <lacht> ist das Stichwort. Wir haben die Speziell oder wir haben die Technologie ursprünglich eben speziell für Titan entwickelt und genau da haben wir weitere Entwicklungen durchgeführt und detaillierte Tests gemacht. Und viele Implantate sind ja auch aus Titan, wie zum Beispiel Endoprothesen oder auch Zahnimplantate. Und hier wollen wir im ersten Schritt auch dieses Infektionsproblem lösen. Aber es gibt natürlich auch andere Implantate aus Materialien wie Keramiken, Kunststoffen, Titanlegierungen. Und wir haben auch den Prozess für viele andere Materialien ausprobiert, einfach weil es uns interessiert. So aus, ja, so aus erfinderischer, naturwissenschaftlicher <lacht> Sicht. Und grundsätzlich kann man auch sagen, es funktioniert für andere Implantate, oder für andere Materialien. Aber um das auch wirklich so zu kommerzialisieren, müsste man auch da tiefer gehende Tests, weitere Entwicklungen machen. Und da muss man einfach sagen, da sind wir nicht genug Leute gerade noch, äh, um das alles parallel laufen zu lassen. Aber prinzipiell kann man sagen, es ist ja dieser mechanische Effekt. Also wenn wir es schaffen, so ähnliche Strukturen, egal, ob was das für ein Material ist, ähm, wenn wir es schaffen, diese Strukturen zu erzeugen, erzielen wir auch ähnliche Effekte. Und das ist eigentlich... Äh, das Coole, das kann ja dann natürlich nicht nur für Implantate interessant sein, sondern auch generell für Oberflächen im Krankenhaus oder Oberflächen im Haushalt. Alles da, wo halt Bakterien eine Rolle spielen. Und da wäre es halt besonders cool. Eigentlich spricht man dann irgendwann von einer Plattformtechnologie, die mm. halt für alles angewendet werden kann. Mm. Und man kann das auf mehrere Bereiche quasi ausweiten. Genau. Ja, ja welche
3: Erfahrungen habt ihr denn bisher als Start-up quasi in der Zusammenarbeit mit anderen gemacht, also wie ist die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und gerade mit Medizinern und Medizinerinnen, ist das gerade am Anfang für ein Startup eigentlich ein bisschen schwierig?
0: Ich würde sagen, da hatten wir am Anfang wirklich sehr viel Glück gehabt. Ich arbeite schon eine Weile an dem Thema, 2015 habe ich tatsächlich schon angefangen, damals als Doktorand am KIT und konnte halt in dieser Zeit und dann auch in der nachgehenden Zeit als Postdoc schon ein relativ großes Netzwerk aufbauen. Das heißt, wir haben Kontakte zu Orthopäden, zu Zahnärzten, zu Chirurgen, also zu den Menschen, zu den Leuten, die die Implantate, die wir verbessern wollen, auch tatsächlich einsetzen. Mhm. Die kennen natürlich die Problematik der Implantatinfektion nur zu gut. Das ist ja ein klinisches Problem. Also die beschreiben das Problem und wir haben jetzt... Und die haben Lösung. auch das Interesse, dass dieses das Problem gelöst wird. Genau, hat. natürlich. Mhm. Weil die haben, wie Lizzi gesagt hat... Eigentlich hätten die was Besseres zu tun, als Implantatinfektionen zu behandeln. Das heißt, als wir dann wirklich als gegründete Nanoshape GmbH auf die Leute wieder zugegangen sind, haben wir eigentlich offene Türen eingerannt. Also das war schön zu sehen. Das heißt, die Zusammenarbeit speziell mit den Medizinern, die war erstmal nicht so schwierig.
1: Genau, die Herausforderung ist eigentlich eher dann diese Zwischeninstanz zwischen uns und, den, und der Medizin, nämlich die Implantathersteller, an die wir ja eigentlich das Produkt verkaufen. Mhm. Und die müssen wir dann natürlich auch überzeugen. Die finden zwar neue, innovative Ideen spannend, auch unsere Idee, aber man muss ja erstmal an die Leute rantreten. Aber genau da helfen die Kontakte dann zu den Krankenhäusern, zu den Chirurgen, Chirurginnen, die dann wiederum wieder Leute kennen. Aber auch da trotzdem, man spricht ja bei den Implantatherstellern über größere Firmen. Also auch da sind die Wege lang. Wenn man da eine Person kennt, da muss man trotzdem wieder die nächste, wieder an die nächste, also da sind die Wege einfach, bis man an die Person kommt, die das dann auch wirklich zu entscheiden hat, das ist lang. Aber generell in der Medizin ähm, muss man einfach einen langen Atem mitbringen und sich darauf einstellen, dass man eben nicht so schnell vielleicht wie mit einem anderen Produkt äh, ja vorankommen würde. Aber mhm. das ist uns bewusst und wir sind voll motiviert dabei. Und bleibt dran. Ja, genau, genau. Also man muss sich einfach darauf einstellen, dass es ein bisschen länger dauert. Ja, ich würde gerne noch mehr über euch
3: persönlich und euren Background erfahren. Also wo kam denn jetzt genau die Idee für NanoShape her und wie habt ihr da dann beide zusammengefunden?
0: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe ganz klassisch am KIT Maschinenbau studiert, ähm, aber habe mich dann relativ schnell in Richtung Medizintechnik spezialisiert. Einfach weil es ja, fasziniert mich, es macht Spaß und ist auch einfach ein spannendes Thema. Äh, dann hatte ich ja schon erzählt, dass ich dann auch am KIT promoviert habe. Ähm, und damals hatte ich mich genau mit dieser Thematik der Oberflächenmodifikation, damals noch von Zahnimplantaten, durch Mikro- und auch Nanostrukturierung beschäftigt. Das heißt, in der Zeit konnte ich dann unter anderem die Technologie entwickeln und dann hatten wir auch gemerkt, dass es einfach wirklich eine coole Technologie ist. Deshalb, Weshalb wir es dann auch zum patent gemeldet haben. Wie das aber leider oft so an der Uni mit coolen Ideen ist, oder zumindest manchmal, hängt es sehr stark von der Folgefinanzierung ab. Und dann droht manchmal was, was eigentlich sehr Sinnvolles, in der Schublade zu landen. Das war auch bei uns dann tatsächlich so, weil wir für dieses erste Projekt, wo das entstanden ist, keine passende Folgefinanzierung hatten, die thematisch gepasst hatte. Das heißt, das war eigentlich so der Moment, wo ich mir dann selber gedacht habe, okay, jetzt muss ich aktiv werden, das Ganze in die Hand nehmen und dann halt auch diese Technologie, die quasi so aus der Doktorarbeit stammt, wirklich weiterentwickeln Forschungsprojekt einwerben und dann irgendwie zur Marktreife bringen. Ähm, ja, und wie das halt so ist äh, in der Medizintechnik, das kostet alles sehr viel Geld, dauert sehr lange, äh, mm. dauert sehr lange. Äh, und da hatte ich mich damals nach, als Postdoc nach Möglichkeiten umgeschaut, wie man denn das Ganze finanzieren kann. Ähm, und zum Glück gibt es da auch Möglichkeiten, die die Bundesregierung tatsächlich stellt, äh, solche Entwicklungen speziell aus der Uni über ein Patent quasi rauszuholen und dann auch in Startups Startup zu überführen. In unserem Fall war das dann der Exist-Forschungstransfer vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das heißt, wir, beziehungsweise damals dann auch damals dann das KIT, hat dafür sehr viel Geld bekommen, dass wir die Technologie vom Labormaßstab, so wie es halt aus meiner Doktorarbeit, äh, ja, Doktorarbeit vorhanden war, wirklich hin zur Massentauglichkeit hin entwickeln konnten. Und dann auch nochmal gründlich die ganze Biologie auf den Prüfstand stellen konnten. Ja, das war schön, weil so kam dann auch Litzi dazu. Mhm. Ähm, denn damals habe ich dann nach einem Team gesucht, ähm, das geeignet war und speziell auch nach jemandem mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz. Äh, dann auch in meinem näheren Umfeld äh, mich umgeschaut und dann äh, hat natürlich Lizzie mit ihrem Background als Wirtschaftsingenieurin und dann auch mit, noch mit dem Schwerpunkt Materialwissenschaft. Das war äh, wohl einfach ein unterschwelliges Lob, genau. Äh, wie siehst du das denn?
1: Ähm. Jetzt, ja, als, also als Patrick mich gefragt hat, habe ich gerade noch meine Masterarbeit geschrieben äh, zu dem Thema, also so äh, Optimierung von Implantatoberflächen. Ähm, ich wusste gar nicht, was ich danach machen will. Ich wusste aber, dass es das so in Richtung Medizintechnik gehen soll. Ähm, alles andere hat mich einfach nicht so, so also hätte ich mich jetzt nicht drin gesehen. Äh, ja, das hat sich so im Laufe des Studiums herauskristallisiert. Ich habe, ja Patrick hat schon gesagt, äh, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, damals noch in Aachen und habe mich dann ich würde jetzt nicht sagen gegen die Wirtschaft entschieden, weil dafür wurde ich ja dann eingestellt, aber ähm, dann noch für die Vertiefung in diese ingenieurswissenschaftliche Richtung entschieden. Also dann habe ich Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, äh, dann am KIT studiert, habe dann alles belegt, was so in Richtung Medizintechnik ging. Das waren sehr wenige Kurse, aber mhm. über genau, ich glaube, es waren zwei oder drei Kurse. Äh, darüber bin ich dann an die Masterarbeit gekommen und darüber dann auch äh, halt an dieses, äh, an dieses Thema und als Patrick mit dem Angebot kam, war sehr überraschend, äh, aber dann auch, ja okay, dann probiere ich das mal aus. Äh, irgendwie hat es schon immer so ein bisschen so dringend in mir geschlummert, äh, so was Selbstständiges zu machen oder so sein eigenes Ding halt zu machen. Ja. Aber man denkt halt, wenn man diesen, speziell diesen Zweig wählt, so ingenieurswissenschaftlich, mhm. naturwissenschaftlich, das geht halt nicht von heute auf morgen, da muss man sich lange mit einem Thema beschäftigen, da muss man Glück haben, dass man etwas Neues erfindet oder etwas findet irgendwie, mit dem man sich selbstständig machen kann. Und dann kam das eigentlich irgendwie perfekt. gerufen. Ja, genau. Dann habe ich äh, zugesagt und du hast mir eigentlich auch äh, schnell ja, so den Raum eingeräumt, mich selber einzubringen, meine Ideen, äh, meinen Input. Und dann wurde es schnell auch so zu meinem Ding und nicht nur. Ja, schon zu unserem Unternehmen genau, es wurde halt. zu unserem Unternehmen. Und so ist das halt auch jetzt. Ja. Und das ist mega schön. Ja,
3: und wenn man euch so sieht, also unsere Hörerinnen und Hörer, die hören euch tatsächlich nur, ja. aber ich kann berichten, man sieht das auch, dass ihr dafür brennt und da eine Leidenschaft dahinter ist. Ähm, aber aller Anfang ist schwer. ne ja. ähm, Was hat euch gerade am Anfang eurer Gründung dann geholfen?
0: Ja, wie gerade schon angerissen, das war natürlich massiv das Exist-Forschungstransferprojekt. Da haben wir einfach das Geld bekommen und die nötige Zeit, um die Technologie wirklich so weiterzuentwickeln, dass wir sie jetzt hoffentlich bald auch einsetzen können. Dass man in der Zeit an der Uni noch angestellt ist, ist natürlich auch schön. Das bringt natürlich eine gewisse finanzielle Sicherheit mit. Gründen ist schon schwierig genug so. Also speziell dieser Übergang quasi von reiner Forschung in ein eigenes Unternehmen, das ist schon sehr angenehm über dieses Programm und natürlich ist auch sehr schön, dass man dann noch die ganze Infrastruktur der Uni nutzen kann, die ganzen teuren Geräte, die Labors. Also es war schon sehr wichtig, dass wir das, oder eigentlich war es ohne dieses Programm nicht möglich, so eine Entwicklung umzusetzen, muss man schon sagen. Und dass es so ein Programm überhaupt gibt, das ist natürlich wirklich eine schöne Sache und hat letztendlich das alles erst ermöglicht, muss man sagen. Mhm. Das Programm ist auch so zweistufig aufgebaut, die erste Phase ist, da ist die Förderung für die Uni, da kriegen die das Geld, da kann man diese Sachen weiterentwickeln und in der zweiten Phase, in der wir jetzt gerade sind, da bekommen wir als gegründetes Unternehmen tatsächlich nochmal eine Förderung. Das heißt, wir haben jetzt nochmal etwas Puffer, um die Sachen jetzt wirklich auch in den Markt zu bringen mit entsprechenden Partnern und genau da sind wir jetzt gerade dran.
3: Also eine gute Starthilfe quasi. Genau,
0: so kann man das sagen.
3: Ja. Ja, und jetzt seid ihr auch schon eine ganze Weile zusammen am Arbeiten. Ihr kennt euch wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Und das führt mich zu der letzten Frage dieser Podcast-Folge. Wenn ihr zwei zusammen ein gutes Buch schreiben müsstet oder gerne würdet, worum
1: würde es darin gehen? Ich finde, das ist eine sehr coole Frage. <lacht> <lacht> Ähm, ich glaube, wenn es nach Patrick ginge, wäre es ein Buch über Titan.
0: Definitiv. <lacht> ja, aber wahrscheinlich werden dann die, die Anteile etwas ungleichmäßig verteilt äh, und ich weiß auch nicht, ob es gut wenn werden Leid, würde. die <lacht> da ist, also meines da Titan. <lacht> nee, ich glaube, zusammen würden wir dann eins über das gemeinsame Gründen schreiben tatsächlich, ja, was da so für ja. Probleme kommen und wie man das so macht. Oder?
1: Ja, ich finde es sehr schön, auf jeden Fall so seine Geschichte zu erzählen oder unsere Geschichte dann mhm. in dem Fall zu erzählen. Äh, ich finde solche Bücher, oder ich lese selber solche Sachen, es gibt ja viele Leute, die sowas schreiben oder die so aus ihrer Sicht oder übers Gründen und solche Sachen ähm, schreiben. Man kann sich ja oft mal mit manchen Personen mehr und mit manchen weniger identifizieren. Mhm. Aber es wäre schon schön, wenn sich irgendwo da draußen dann eine Person oder mehrere vielleicht von uns inspirieren lassen. Ich glaube aber, das wäre kein Buch für jetzt. Wir haben ja noch nicht so viel, noch nicht so viel gerissen. Aber irgendwann später halt mal so seine Sichtweise zu erzählen, wenn man dann auch noch viele Hochs und Tiefs hatte. Ich glaube, generell über Tiefs ähm, liest man gerne einfach, dass man sieht, das ist nicht so einfach mhm. und man ist dann nicht alleine. Ja, so ein bisschen Mut machen. Aber, Aber gibt es denn motivieren. schon
3: jetzt was, was drinstehen würde? Also quasi auch als kleiner Tipp jetzt zum Abschluss dieser Folge für alle, die noch gründen möchten und noch wirklich ganz am Anfang stehen und nicht wie ihr schon ein bisschen im Business drin seid?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall einfach mit anderen Startups sprechen sind ja auch oft verschiedene ähm, Themen, genau. und man aber trotzdem äh, ähnliche Herausforderungen, vor denen ja. man steht. Und dann ist es schön, dass halt so eins zu eins von Leuten, die das schon durchgemacht haben, mitzubekommen. So
0: genau. Und immer schön ist, auch über seine Fehler sprechen zu können und ja einfach dann daraus zu lernen und auch über Fehler von anderen äh, zu hören und auch da wieder seine, seine Schlüsse zu ziehen und dann vielleicht irgendwie es besser machen zu wollen, zumindest. Äh, ja. ja das ist schön Oder
1: einfach, dass man sich halt nicht alleine fühlt, weil man genau. denkt, man macht nur Mist, aber es geht ja anderen auch so.
3: <lacht> Vielen Dank, das sind doch die perfekten Schlussworte für unsere Sendung heute. <lacht> danke, dass ihr da wart, Lizzy und Patrick von Nanoshape. Mehr Infos gibt es natürlich in den Shownotes dieser Episode. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten danke. Mal. danke.
2: Tschüss. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.